0: NRK.
1: Jeg hadde ikke noe håp om at dette skulle gå bra For det var 26. november Kalt i sjøen, forferdelig dårlig veld Jeg var tunn kledd
0: i båten Sleipner går til bunns En novemberkveld
1: i 1999
2: Havner 85 mennesker i sjøen For plutselig var sjøen eh, Belagt med små lys Nærmest som en juldekorasjon Så det gikk kanskje Et halvt minutt Før alle skjønte at Oi, her ligger det mennesker i kjøen, og hvert lys representerer etter mennesker.
0: Du hører på hele historien fra NRK-Radiodok. Sleipner for Lise av Edvard Hambro, del 2 av 2.
3: Nødpeilesenderen på Sleipner begynner å sende klokken 19.40. To passasjerer er blitt mer sleipnere til bunns. Alle de andre klarer å komme seg til overflaten og kjemper nå for livet. En av dem er Røy Ingen vet når redningselikopteret eller fartøy vill komme till unnsetning.
1: Når jeg lå i Svartehavet helt alene, jeg ikke så hverken land eller folk eller båter, så var jeg jo faktisk sikker på at skulle det. Vi hadde ikke noe håp om at dette skulle gå bra for... Det var 26. november, kaldt i sjøen, forferdelig dårlig vær. Jeg var tunn kledd, hadde vanlige høstklær med sånne jakkesko, dongeribukser, sånn som jeg kledde til vanlig på høsten. Og så håpet gav jeg opp, så det var jo med stor sorg. Jeg følte at det selvfølgelig aldri ville se igjen noen.
3: Ingevild Tungesvik er en av de første som hopper ut i vannet når sleipene går ned.
4: Når jeg var ute, så først så slo meg det var at det, det var så varmt i kjøen. For jeg, det var så veldig kaldt å stå ombord på det dekket, for det var storm og grapse ved. Og når jeg kom ut i kjøen, så var, føltes det veldig varmt.
3: Som ved et under har mannen ved bordbåten fridt seg fra sleipene i det fartøyet gikk ned. Det er ikke mye luft den, men den flyter.
4: Så lå jeg og kavte ut i det, og så kom denne her gummiflåten. For det var en, en marinegast, han hadde klart å ta kontroll på den flåten der. Og så han ville dra meg ombord på flåten. Da tenkte jeg, hvis jeg kommer opp i den flåten, så kommer jeg til å frise meg helt. For her det jo godt og varmt, tenkte jeg. Så jeg valgte og så henge mig fast i det tøyet, så jeg gikk rundt båten. Jeg det klarer jo å fast. Men det klarer du jo ikke når meter bølger, så blir det jo slengt rundt alle veier. Så ble jeg slengt og gårde, og så fant jeg en eller ut i kjøen, og så sa han, du må være med meg, du må gå fra meg, så inn i sånn situasjon. Og så mens meg og han lå der, så skjedde det at en av disse folkene, redningsflåtene som skulle så sko løst seg ut helt i begynnelsen. Kom fygerne opp fra båten og den hadde kommet langt ned.
3: Den ene av Sleipners fire flåter har endelig løst seg ut og kommer opp til overflaten.
4: Plutselig så kom dette monster av en redningsflåte. Jeg vet ikke jeg så ut som en sånn lite barnebasseng, sånn opplåsbar barnebasseng bare ganger 170. var det en sånn blanding av at jeg, var, jeg, var, jeg ble redd, og så plutselig jeg, jeg ble jeg sånn fanten i hvordan jeg skulle tenke, hvordan er det det som skal skje nå, at jeg skal få den det, at jeg i hovedet, nå når jeg har klart meg så lenge, sånn, så skal den utlegge liksom for alt.
3: Flåten er 14 meter lang og 4 meter bred og har plass til 150 personer. Den veier omtrent 500 kg. Vinden driver den i stor fart mot Ingvill och hennes medpassager.
4: Men poängen var att den kom skjuta ner upp när så sånn att den dånar i samma slags paraply över oss. Och det var jo helt flax för oss för visst den hade ramlat rätt väg så hade med ett alla drunkna under den gigantflåten. Men den havna eh med å holde bunnen opp og danne et tak. Og så var det sånne stabilisator eh eller hva jeg skal jeg si. Og så klarte han seg og var sammen med han klarte og buksa seg opp i røyret. Så han satt der og holdt seg fast i det. Så klarte jeg på et eller annet vis å komme meg bak han. Så jeg satte og han som om på en motorsykkel, han holdt i det staket, och jeg holdt i han.
3: Det är nå flere små ferger og skib som nærmer sig ulike steder. Men kapten Torgaard Vik på Askita er først.
5: Alle bruker kraftige lyskastere for å lete etter folk i sjøen. Før vi fant folk, så var det jo masse tomme redningsvestene som kom kips på seg og alt og vi, vi hadde jo bare lyskast der og, og, og sjå med, så når vi så noe så trodde vi alt var folk blinke lys i livesten for de, de regler jo mye fortere inn i den friske vind og, ja vi hadde jo på og svingte mye etter frem, så skulle vi se hva det var det vi såg vi gikk jo på fullt, men når vi treffet disse herrene første livvalgstandene, da, da slikket jeg nå ned til sakte fart. Ja, vi tog jo med ro. Vi bakte opp når vi trodde vi så folk, og ga på igjen når det ikke var folk vi så.
3: Nå er seeking helikoptere med dr. Eilsen kommet på vingene.
2: Og da har vi altså et mannskap eh, på eh, seks på sikking i tillegg til eh, da jeg og en eh, redningsmann til. Så vi har totalt åtte mannskap-helikoptre. Da vi kom litt nord mot Haugesund, så så vi kraftige lys, som vi skjønte at eh, her var det flere båter som var i redningsaksjonen. Men eh, da vi kom enda litt nærmere så opplevde jo alle noe ingen av oss hadde opplevd før. For plutselig var sjøen eh, belagt med små lys, nærmest som en juledekorasjon. Og vi skjønte ikke umiddelbart hva det var. Så det gikk kanskje et halvt minutt før alle skjønte at «Oi, her ligger det mennesker i sjøen, og hvert lys representerer etter mennesker». Og det var et, eh, mektig, en mektig opplevelse, så det tok oss nok, eh, noen sekunder før vi liksom gjenvante eh, å holde på sig fokus og eh, raskt sa at nå får vi bare gå i redningsaksjon.
3: I mann over bordbåten er det nå samlet seg 18 personer. Noen er oppe i båten, og noen er i vannet runten den og holder seg fast i manntauet. For å holde motet oppe, begynner de å synge julesalmer, men er vanskelig for å finne melodien.
2: Da vi kom over disse lysene, og vi så at mennesker kjempet for livet i dette frådene havet, det var jo november, og to-tre-fire meter høye bølger, jeg kjente fysisk varmen i beina, i mine støvler, kontra det å kjempe for livet i dette iskaldvannet.
3: Roy Førre og de andre har nå kavet i sjøen i
1: over 30 minuter. Nå samlas samlet seg en uh, gommibåt så var akter ut på båten. Jeg lå i ganske lenge. Jeg traff på en redningsvest med lys som fløy ut i sjøen. Jeg stemte bort den for å tenkte jeg skulle få litt bedre oppdrift. så var veldig dårlig oppdrift i disse vestene. Men da kjente jeg en, et varmt hoved så hang under en redningsvesten, og det var en død person som hang, så da kvakket jeg veldig til og bare sømte vekk, uten å prøve å ta den vesten. Jeg lå i stund til å leine, og etter en god tid så traff jeg på to andre som lå holdt i en sånn, sittegruppe, sånn tre setter sofa, som var ramlet ut av båten. Og jeg sømte bort til de, la meg til på siden, og de lå holdt i med ene håndet borti den sofaen, men så holdt andre håndet rundt redningsvesten for den på plass. Den hadde gått i oppløsning og ramlet av, så jeg ble holdt den sammen med disse pokloss foran meg for å få litt opptroft. Den en unge gutten som var med oss på den sofagruppen, han lå opp på den, for han hadde ikke redningsvest. Og etter en så forsvant den unge gutten og den sanktebåndsfor, uten at vi så eller hørte noe.
3: Ombord i sikringen må dr. Eilsen bestemme sig for hvem de skal redde først.
2: Og jeg sa at i en sånn situasjon så må vi gå til de som har hodene over vannet. Og de som ligger under vann, de må vi da gå forbi i første omgang.
3: så helikoptere bruker flomlys. De kraftige lyskasterne fra skipene begynner nå å finne de overlevende sjøen som fatter nytt mot. Roy ser en liten skyss på å komme mot dem. Den heter MS Sjøfart.
1: Men håpet ble jo tent når båten sjøfart kom mot oss, og helikopteret lyste på oss, og øynene med håpet om at detta kan gå bra. Så, så følelsene på sorg for tvilelse, håpet, det bølget opp og ned hele kvelden fra ekstrem dybde til høyde, så det var veldig sterk kveld på alle måter. Helt forferdelig.
3: Ingwil försöker hålla sig fast i flåten.
4: Men så var det ju så vanvittig vindfang i den flåten og den lå med bunden upp sån att uh, man hade inte sett den länge för en vind og så kom bara tog hele den og så ramlade mig i sjön igen och då blev redningsvästen varengd av mig. Det var en sån gammaldags steinalder uh, redningsväst som han, så med da, Han hadde fått med sig en sån retningsbøye, sånn rød og hvide. Så den fikk jeg, for han klarte å beholde vesten sin, så jeg klarte å holde tak i den retningsbøyen. Og lokk og kartet med den. Det var jo bare å kjempe, 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 for det var jo vanvittige belger og et kaosuden like. Og så plutselig så kom da flomlys på oss. Det, var, det viste seg å være askita, så, så da var heldigvis for oss som var den fulleste. Så den lå veldig djupt og trygt og eh, stabilt i sjøen.
3: På brua på Askita står kapten Torgervik.
5: Det gikk ikke lenge før vi så folk i sjøen. Så først, først så vi den store flåtene som kom. Men den får så fort forbi oss etter den. Men så, ja, da kom en ferie bak oss. Jeg tror de tog seg av den så såg med den, det var en gummibåt. Den var med folk i, og folk loppe utsida og heldte seg igjen, og det var ikke så igjen, men de lå den i sjøen. For det var, ja, det var lite luft igjen igjen, kan du si. Og da, da, og med vi holdt på og tok opp de der, så kom det noen flere uks og så at vi de lå der og så dem borti oss.
3: Det er mann over bordbåten som først kommer opp på siden av Askita. I alt er det 18 personer som nå skal berges.
5: Det er noen der var noen som sprettene at de kløver ombord selv. Men så har vi mulig en losleider så vet vi at båten lå og slingret, og så passet vi på når han, når han slingret til folk som lå i kjøen, så fikk vi tag i dem, og så høvde vi dem ombord. Eller høvde vi, høvde de jo ikke, men ja, vi fikk dem i hvert fall ombord sånn. ja.
3: Men det er en person de får store problemer med å få opp i
5: båten. Det var, det var en, en dame som jobb og bodde i Sleipen, og hun hadde øvelivningsstrakt, men den var alle de traktene. Han er jo for stor, og i hvert fall til Lidlåsen var helt oppe, selv den var full i vann. Hun hadde med tag i mange grunn, ja. Det var Det var jo ikke plass til alle tre mann å, å, å holde i den der. Men når båten slinget opp, så var han så tunge, fullt i vann, at vi greidte ikke å holde ham med bemustende ja, tre-fire grunner. Til vi såg en snor bak på ryggen. Jeg så nesten at vi skal hukke seg inn en nestemann. med da fikk vi såret den der rundt rekkverket på rekke. Og da hung vi. Men da forsvant damen ned gjennom overlevnestrakten. Men da var, da var han, Sigmund Larsen heter han, han, som var maskinist ombord. Da sprang han i busser i en svære kniv, og så skam og i. I er det leggene på, på drakten. Da ramte atten ut, da, da var det ikke så tung å få ombord. Da var jeg veldig glad når jeg så at hun var i live. Hun lå en stund på dekket, så klakset meg litt i kjekene, og da blinket hun i øynene. Ja. Det, var, det var vel huset som var nærmest, tror jeg, og ikke overleve av de som er berget.
3: Nå er Yngvild også kommet bort til Askita.
5: Og så ble
4: jeg kastet inn mot kjipsiden uh, også. Så lå, liksom, bølgene kom jo liksom mot skipsiden, så jeg ble på sånn bange om igjen, om en mot den siden. Så jeg var jo redd at det, liksom, båten skulle gå opp, og så skulle jeg komme meg under, sant, og få jeg var helt livet rett for få hele båten i håret, sant, og ble knust under båten. Men av en eller så skjedde jo ikke det da.
5: De hever tøytene, og så altså, du ikke å holde fast når de halte skåret. Hall halene nærmere båten. Og så stod jeg i styrehuset og ble litt irritert fordi at de ikke høvde tjukkere tøy. For det var bedre å holde deg. Og da sprang jeg ned på dekket. Ja, jeg, jeg, jeg holdt jo tak i damer når jeg sto i lederen. Men så slingret båtene i bølgen og når båtene slingret opp da greide jeg ikke å både hun jenter og meg selv. Så da, da, da miste jeg tag i båten og ramle seg i sjøen jeg også.
4: Han havner først en gang i vannet og så kommer han seg opp på lederen igjen og så klarte han å hive meg over ekken. Hvordan det er det, det kan jeg heller ikke huske. Men det, jag huskar han kom ner og jag huskar jag var i båten
5: då då fekte andra och tog i hur jenta så då fekte med en båch men då var vi kommen och var ju så ja vi kommer väl ombord samtidigt jag var med så sagt så det var men i var det var det var kallt och schön. Ja, ja, det var det. Hur ska jag komma i styret, hur sitter på? Det var ju jättegön och vått, så förlskligt. Vattnet det rann men så kom upp du på störman så kan man upp på stora uppe i stormmässigt och tog för att komma torkkläder.
3: Den unge gutten som Ingwil hade suttit samma på flåten, klarade att komme sig upp på egen hand. Ha skita, han åt haft upp 20 personer.
5: De var, de var, de var bra. De, de Jexjöl och någon grej och någon, de, de de var ju också var i närmas chock drog. Tornen
4: är kom då om så var jeg, jo, jeg var så full av adrenalin og sjokk og alt sånt, og da fikk jeg det på meg at, at, at askrit gått på grunn. Hadde dere gått på, på grunn. For da sto jeg klar og skrupe ut en gang til, for det, dette var jo, jeg var sikker på at de gått på grunn. Og heldigvis det som skjedde, det var at hun ene så kom fra flåten, hun så kan situasjonen jeg var i, så hun bare tok tak i meg, så ristet meg og sa, du er trygge, det er ikke farlig, og da kjente jeg at, då slappte jeg av, og så kjente jeg bare at knærene svikte, og så bare begynte jeg å si hva sa av Men så tok jeg meg i det og sa, nei, opp stå, opp og stå, nå må du, opp, du må stå på beina.
5: Det var en eikel, han hadde stå kutt i hovedet. De fikk tårre klær av oss, og så... kaffe og... rå gick fick det där så råckte det var det, var, det var så, men men stort sett alltså så, så var, så var de, de, de var i fin form
4: Och så fick vi varma kläder, man fick kaffe och och man började snacka och fick några telefoner så sånn at jag fick ringt hem
3: Bland de 20 personerna som blev tagit ombord på skitan er också kapten Sverre Hagland. Det er det ingen som uppdager før redningssentralen på Sola vil ha navnene på de som er reddet.
5: Da var det en som, som var nede og fikk til å skrive navnet sitt. Da var, sa han at han var skip på mor, han hadde jo ennå varme også. Men det så ikke jeg når han kom ombord.
4: Men i hvert fall så sa de jo bord alle med som var blitt reddere, og jeg sa nok en gang, sa jeg at det jeg synes det var så skummelt at det ikke var noen av offiseren som ga skikkelig informasjon. Vi kunne ikke vi så ingen. Ingenting skjedde. Så var en av de andre som sa, helt stille så sa han, «Jeg synes ikke du skal snakke så veldig mig om det, for kapteinen sitter rett til siden av deg». Og så viste det seg at det var kapteinen selv som var blitt rettet i den flåten. Og det var ikke lenge man mannskapet på Aske hit og kom bare og tok han og la han på en lukker, for han var jo helt, han var helt dødelagt.
5: Og hans kipperen, han var også, han hadde, jeg tror han hadde brett ribbebein, og det er vondt, så han hadde det heller ikke gått på noen måte, men ja, han plasserte i køy og Nei, da synes jeg synd igjen. Det, jeg var nede og han ganger, for... Men han, han, han sa selv at han hadde det bra, og, eller at han, han hadde det jo ikke bra, men at det gikk, det gikk tålig bra. Eller, ja, han, han, det var det beste når han ville gi ro. Men jeg synes synd igjen. å gjøre det. det. Det er det verste du har komme opp i. går gå en på land med passasjerer og uff. Ja.
3: På sikringen bestemmer doktor Eilsen seg for å redde de som ligger for sig selv.
2: Da vi kom inn i området så, så vi altså sterke lys, og en del av disse små lysene, som da representerte hver, hvert menneske, lå i noen klinger, og de lå nær de båtene som, som, vi da, som da hadde kraftige lyskastere over sjøen. Mens vi skjønte umiddelbart at vi måtte gå og plukke opp de som lå spredt i hele området. Og redningsmannen gikk ned og hentet en etter en. Eh, vi heiste i allt opp eh, 14 stykker hvor en var helt åpent bader eh, sånn at eh, det, det, det var helt opplagt at eh, der kunne vi ikke nåting. men eh, det var sterkt medtatt eh, de vi tok opp og det jeg også husker som et sterkt inntrykk det var at de to første vi tok opp de eh, det bare ett fokus, og det at vi måtte komme oss til land. Eh, og det er den kjente reaksjonen i en kris situation. At man har en sterk, så sterk overlevelsestrategi at man kan tråkke ned hvem som helst på for å redde sitt eget liv. Og vi fikk ro av det sagt at vi må plukke opp så mange vi kan få, få tak i. Og det gick for så vidt. Men eh, det var en eh, ganske speciell stemning å bo i det helikopteret.
3: En som fremdeles er savnet, er Dirk Vim Krister Følid Svinkels. Han er i militæret og var på vei hjem for å besøke samboer, nyfødt barn og familie. Etter at sleipene er sunket, hører kameraten at Vim roper at allt er ok. Men det helikopteret er klart for å berge dem, er Vim borte. Sykingen fortsätter å lete etter overlevende.
2: Men det, det gode i den situasjonen det var at vi så ingen flere i sjøen da vi forlot området. Og vi sveipet over for å forsikre oss om at vi ikke så. Vi så, vi så Vester eh, med lys i, men vi så ikke noen mennesker.
0: Nå begynner også nyhetssendingene på radio og TV. Her er NRK Dagsnytt klokka 21. Hurtigbåten Sleipner har gått ned ved utløpet av Bømlafjorden, rett nord for Haugesund. Båten tilhører Redderiet Hardanger Sundhårdlandske Damskipsselskap og var på vei fra Stavanger til Bergen. Reporter Eva Sleire, du er nå på hovedredningssentralen på Sola, og hva vet du så langt om det som har skjedd?
6: Jeg har med meg politimeister i Stavanger og leier for hovedredningssentralen Olav Sønderland. Hva vet dere om det som har skjedd?
1: Vi vet att den bottnen gick på grundmelte fra och att den sank lite över klocka har låtit tyda ting på. Vi vet utifrån information att någon har gått i redningsflottar. Vi vet att någon har plockat upp andra fartyg i området. Men någon exaktetal har vi inte över detta. Vet vi nå om det
6: någon som har omkommit den olika?
1: Det vet vi heller inte.
3: I Bergen sitter Vims Wim's Benedikte och väntar på att han ska komma in dörren, nör som helst. Når hun slår på nyhetene klokken ni om kvällen får hun sjokk. Moren til Vim, Tove Følid, ligger og sover.
6: Og våknet av ett hyl ned i gangen. Så da var det Benedikte som hade sett nyhetssendingen. At sleipene var gått på. Det første var jo å var vare på Benedikte, og hun var helt knust. Och så måste ta vara på henne och hade inte tid att tänka så mycket på mig själv. Och hon satt och ringte till vem hela tiden och sa att hon tar ikke telefonen, hon tar inte telefonen så.
2: Lis strålarna sveper över vågtopparna på lite ett liv. Mannskapet på suppleibåten Fremde har i de siste timene gjort det som Gjerast kan for å berge passasjerer og mannskap fra Havaristen. Jeg
1: har brukt å åtte stykker, to i
2: livet, seks. Seks omkommende? Ja. Et 20-tals fartøy har deltekket i redningsoperasjonen. En operasjon som har vært svært i bekmørket och høg fränder eller andra båtar i området vill halde fram sök utover natta, själv om chansen för att finna överlevande nu på det närmaste är ute.
6: Så spurte Bendikt mig om om jag gick skulle kunna känna eh uh, vad de vem hade där uh, vi hade ju så god kontakt så omt att det motta kunna føla det. Och jag det var helt helt död. Och då kunde ju inte sitta henne. så alltså att vi vi måste bara vänta och se men jag tyckte att det vart för såna det låg ut över kvällen att han kunde inte vara i live för de temperaturerna sjön. Han var ju låg. Så, ja. Jeg hadde egentlig følelsen av at, det, at han ikke var i livet lenger
3: For de pårørende er disse timene etter de første nyhetene forferdelige Sola Redningssentral og Redderiet HSD har problemer med å få full oversikt Ingen er helt sikre på det nøyaktige antall passagerer og mannskap Man kjenner ikke navnene til de omkomne Fremdeles er redningsaksjonen i full sving. Også ombord på Askita fortsetter kapten Torgervik og mannskapet søke etter overlevende. Men de har en passasjer ombord med et stort kutt i hodet, og han trenger legehjelp.
5: Jeg ropte på råken av radio og sa at jeg spurte om å gå til land, som jeg sa. Det var en som var få bli dårligere. Det er bløtt mye.
3: Sola Redningssentral bestemmer at Mønstervåg skal være mottakerstedet. Men der er det trangt, og Askita er allerede lenger inne i fjorden og bestemmer sig for å gå til Langevåg på Stord. Nå er også Roy Furre i ferd med å bli reddet av MS Sjøfart.
1: Det kom tre andre sømmene borte i oss, og vi lå og den sittegrupper, men da ble neddriftet for stor, så de, de slapp tak og ga opp på flyttet via den. Så når da, eh, den kjøsbåten Sjøfart oppdager oss, helikopteret føker over og lyste på oss, så setter Sjøfart ut en liten eh, gommiflåte som eh, de oppdater hva som skulle komme bort. Og vi sømte bort, og så begynte uh, da, styrmannen på Sjøfart å dra oss ombord i, i den eh, gommiflåten.
3: MS Sjøfart er en liten lokalfærke men sidene på båten er allikevel for høye til at Røy og de andre kan hales ombord. Skiperen på sjøfart bestemmer sig derfor for å sette ut to av sine egne flåter, og styrmannen hopper selv ombord for å dra folk opp i flåtene.
1: Det var en ganske stor eh, kamp. Men Møsta, Johan han treje som var på sittere gruppe, han forsvant også i den eh, operasjonen, så jeg var den eneste igjen derifå. De tre andre ble tatt opp, jeg ble tatt opp. Og litt senere så traff han meg også på styrmannen på Sleipner, som hadde redningsstrakt på seg.
3: Sist Roy så overstyremann Olav Kjettene, lå han på taket av styrehuset på Sleipner med den håndholdte WHO-FN sin. Kjettene har overlevelsesdrakt på sig, men også den er
1: full av ham. Den var full av vatten dessverre, så det var en veldig tung kamp å få ham ombord i flåten, men... De det til slutt, og då var vi jo alle sammen ganske utslitt og helt nedkjørt den denne Han Hans man på sjøfart var også helt utslitt og ble liggende gjennombordet i flåten sammen med oss i stund, før båten begynte å kjøre mot land med to flåter på slep full av folk.
3: Roy blev funnet over en kilometer under stede sleipene gikk ned. Også MS sjøfart skulle egentlig ha gått i Mønstervåg. Men båten er nå mye lenger øst, og med to flåter på slep bestemmer skipperen seg for å gå med vinden ned til Bømlo. Turen blir lang for Røy og de andre ombord i flåtene.
1: Første følelsen jeg hadde når jeg kom ombord i flåtene var at jeg endelig er redda. Så jeg hadde jo et håp om at nå, nå kan livet bli redda, men jeg blir jo veldig lett sjøsøk, og... Alle sammen var jo veldig avkreftet, og vi lå jo der og skvulpa i, i vattnet som var ombord i flåten, og det var, var kaldt, sjøgang, og jeg begynte fort å kaste opp. Jeg var såpass egoistisk at jeg kastet opp på meg selv, for da fikk jeg varme på beinene og fikk litt varme, og det var en god følelse faktisk, for jeg hadde jo frøst i så lång tid, og at endelig å kjenne en sånn varme klatter gjorde faktisk godt. Men vi var veldig pjuske, og med som låg lå i den flåtene, Veldig lenge og ble slept opp til Bømmelodet, men til slutt kom i havn.
3: Sikingen lander på Mønstervåg, hvor det er gjort klart til å ta emot samtlige av de overlevende.
2: Det var ett fabriklokale. Det hade lagt ut, synes jeg kan huske, at det lå ca. 70 bårematter spredt i en stor hall. For man trodde jo at det kunne kommes alle 70 in i denne fabrikkehallen. Heldigvis så gjorde det ikke det da. Så vi tok de da inn og fortsatte behandlingen på de kritiske skadde i i hallen. Mens min kollega som opprindelig hadde vakt på syking han fløy da ut på nyttsøk. Syn av disse 70 bådmattene der vi så for oss at det kom totalt 70, det var nok på mange måter litt lammende for det helsepersonelle som var der. I den forstand at det er litt vanskelig å fokusere på normal medicinsk standard på de som kommer, det fordi at man tror at det kommer så mange, mange flere. En av
3: de overlevende ombord på Sikhengen er sterkt nedkjølt og kan bare reddes med hjertelungemaskin. I klartekst vil det si at han må fraktes med helikopter til Hauklands
2: sykehus i Bergen. Vi hadde hatt behov for et medisinsk helikopter som kunne ha fraktet i alle fall en pasient til til Bergen til spesialbehandling. Mine kolleger i Stavanger, de hadde gjort seg klart og etter de opplysningene de fikk, da, så hadde de tilgjengelig et ekstra helikopter fra, fra et annet selskap, som var klar til å reise opp, mens hovedredningscentralen mente at det var ikke noe be behov for noe flere helikopter. Og hovedredningscentralen hadde nok ikke behov for noe flere, fordi at uh, syking gjorde det søket, og noe flere helikopter i søk akkurat på det lite området, det, det var det nok klart ikke behov for. Men at det var behov for uh, medisinsk transportkapasitet fra dette mottakstedet til spesialbehandling, det var det definitivt.
3: Denne patienten dør på mottakestedet.
6: Politimester Olav Sønderland, nu kan vi stå fest att det faktisk er funnet omkommende.
1: Av de informationer vi har fått fra fartøy som har plukket upp personer fra sjøene også via heletter, så har vi grunnen til å frykte at ti personer er omkommet og tolv fortsatt er savnet. Vi vet at mange selvfølgelig både våt og kalle. Hvor kritisk det er må sykehusene svare på. Det er fortsatt personer som er underveis til behandling fra fartyder og til land. Og det er etablert mottak også på norsiden av Sleppet, altså i Bømlo kommune, hvor ett team av leger og helikopter vil ta imot de som blir brakt till land der, fra fartyder. Så det Kors på Bømlo hadde mobilisert og sånt. Ambulanse var der for å ta imot de aller dårligste. Det var kaos. Det var to flåter som kom i land. Det var tolv personer ombord og de to til sammen, då kan när var jo helt uh, bevisstlös och nedkört så vi godt at seg om dem. Selv så vi gått at räddningsmannskapet koncentrerade sig om dig själv så gick jag för egen maskin i et ett buskur där det fick ta tag med Kleanot att på med GTE och för ringtime men uh, jag var helt utkört det var inte mer att vänta
3: Är det möjligt att beskriva den samtal du hade med Connolly?
1: Det är svårt. Jag jag i live. Men det var ju dramatisk hela västlanden den kvällen för alle hade någon som pläderade i samme dessa båtarna som kunde ha varit en borgskull och varit en bor eller var en borg. Så det var ju väldigt många tusen människor som satt i helspänning och gjorde på om någon av de de kände eller hade som familie, var med på olika. Så det gick ju väldigt lang tid för man fick en avklaring på det. Hela västlandet var ju i helspänning den kvällen.
3: Torve Förelid sitter hemma sammen med Benedikt. Hun prøver å trøste henne, samtidig som de følger med på TV og radio etter
0: nytt om Vim. Ti personer är alltså bekreftet omkommet etter at hurtigbåten Sleipner gikk ned rett nord for Haugesund i kveld. 12 er fortsatt savnet.
6: Vi satt oss ned og prøvde å med på nyhetssendingene. Og så kom det etter hvert opp da, hvor man skulle samles for de som var involvert så da pakket vi sammen og reiste ned på hotell Neptun og så der og ventet på ny beskjed. Og det var ganske tøft å sitte der, for plutselig så var det en så reiste seg og var glad, og så kom det to-tre til som reiste seg og var glad, og for deres var funnet. Og vi satt der og ventet og ventet, og nån vi fick besked att de överlevande kom med buss till utan Neptun. Då blev vi ombefallt att kanske resa hem for det kunde bli ljust starkt att se på igen til regningen till deundra. det gjorde vi så fullgott. Man tungt var då.
3: Da Ingevild ringte hjem til mannen Andy fra skita kaster han seg bilen og kjører nordover til Stord. Han kommer akkurat for sent til fergen mellom Valevåg og Stord, og må vente en time til neste. Men om sider er han fremme hos Ingevild.
4: Det var jo helt toppest. Det var jo komisk at han fra Stavanger var den første som kom, mens veldig mange var jo fra Stord og Bømlo og rundt omkring. Så han hadde tydeligvis kjørt fort, men jeg var litt sur for han hadde tatt så stykke klær med til <laughs> Så det var jo litt løye. Har du tatt den buksa, liksom? <laughs> så. Og da hadde jo jeg fått eh, tørre klær på meg, altså, men jeg hadde ikke sko. Så det som skjedde var at enn de ba meg, jeg satt bryggen til på hotellet på stedet, for der så med den natten, men akkurat i det vi hadde kommet oss inn på hotellrommet, og låst døra, så... Eh, kom alle pressefolk og alt stormene, og da var jeg glad jeg var jeg, da var jeg trygge uh,
3: can you describe uh, the feelings you had when you saw her
0: oh. <laughs>
5: that's been a bit personal <laughs> oh, static of course, very pleased to see her
2: uh,
5: and to see in one piece uh, mm
0: -hmm. let you know how you feel about people when things like that happen and how precious they are to
3: mm -hmm. kommer så også hjem til sin familie.
1: Det var jo midt på natta, det tok ulang tid før det kom rein til slutt. Det var rundt klokke sånn i tre eller på natta. Man hadde jo tilbud om å gå til sykehus, vi lagte, men jeg valgte å ta en taxi hjem og dra hjem. Så jeg var jo hadde på med noe sånn det som Røde Kors delte ut, det var en flisjakke og en langeribukser, så jeg hadde i hvert fall tørre klær, men jeg hadde ingenting annet med meg da. Men taksikjofjøren skulle ikke ha betalt, og jeg ble jo bare kjørt hjem og sett av dør og kommet hjem.
3: Redningsaksjonen fortsetter hele natten med søk fra fartøyer og helikopter. Mer enn 350 frivillige går manngar langs den vanskelige kysten i jakt på mulig overlevende og omkommende.
6: Hva håp har du nå for de Tål, som ender av sakna?
1: Vi leter med det formål å finne fortsatt personer i livet og har ikke noe annet utgangspunkt enn det.
3: Lørdag formiddag og ettermiddag er det fortsatt søk, men kl 18.00 blir det avgjort at letingen skal opphøre. Det er ikke lenger håp om å finne overlevende. Noen av de omkommende er enda ikke funnet.
6: Ja, det var litt tøft egentlig. Vi fikk beskjed dagen etter ulykken at virus ikke for alle ble funnet. Så ble det avsatt ti dager til søk. Og jeg trodde jo at det var ti effektive dager men det var mye dårlig vær, og plutselig ble jeg av en politivmann, som sa det at øh, jeg vil bare gi beskjed at øh, søket blir avsluttet om to timer. Jeg sa så, ja, to timer, men det er jo avsatt ti dager til effektivt søk. Da svarte han at... Øh, det visste ikke han noe om, men søket skulle avsluttes om to timer, for det var ikke hensiktsmessig å lete mer. Og akkurat det ordet hensiktsmessig, da, da ble jeg sint. Så jeg satt i gang en kampanje selv og samlet inn penger, slik sånn at vi fikk penger til søk.
3: Yngvild Tungesvik var heldig. Hun hadde ingen ettervirkninger fra ulykken, og var på jobb igjen allerede på mandag.
4: Så ringte de fra Hordaland politidistrikt. Jeg kunne komme og hente veskoen min, håndveskoen for den hadde de funnet in i Hardangerfjorden, på en holme. Men alt var stjålet var inne i, det var liksom litt sånn vrakrøving, alle pengene var vekke, men det lå et nummer, og det var referansenummer til billettbestillingen min. Så dermed hadde de klart å spore meg opp, så jeg fikk veske, men det var jo liksom, det var artig å få den tilbake, men det var jo ingenting oppi.
3: Men kofferten er det ingen som har funnet, og der lå bildet hun hadde kjøpt i sine i Bergen. Nå viser det seg at kunstneren som hadde lavet bildet også skulle ha vært med på Sleipner, men avlyste i siste liten på grunn av været. Da han fikk høre historien til Ingevild, ga han henne et nytt bilde med samme motiv som vi kunne ta med sig til Bergen
4: så ringte de fra Stavanger politikammer jeg kunne komme og hente kofferten min for den hadde de funnet eh, på i Svejo Det var jo selvfølgelig allt vått og alt, alle glidelåsene i buksene men var rustet og det var sånn sånn Også, men midt inni hadde jeg jo lagt dette bildet og det var skader på passpaturet, mens selve bildet er helt intakt så nå finns det et Maria og Josef og, og Esele i Bergen og ett her.
3: Roy Førre kanske kanskje takket ja til sykehus den kvelden han kom i land i stedet for å gå på egne ben til busskure og deretter ta drosje hjem.
1: Så jeg blev jo ganske syk og i dagene etter uh, ulykket. Jeg ble jo innlagt på sykehuset med sånn kjemisk lungebetennelse, så jeg lå jo i stående der inne i tid på. og jeg var jo ganske pysk og månedene etter uh, ulykket.
3: Mange av de overlevende sliter med ettervirkninger. Fasitten på sleipner er 69 overlevende og 16 døde. Det kunne vært mange flere hadde det ikke vært for innsatsen til sjøfolkene i skibene som var i nærheten. Den siste savende blir funnet ett år etter forlise. De som har mistet sine kjæreste kommer aldri overtapende. De
1: og det er klart, sinne er en naturlig aksjon, altså, men jeg har lagt bak meg alt det. Jeg, jeg, jeg orker ikke gå rundt resten av livet og være sint eller sur på noen, så jeg føler jeg har gjort det jeg har kunnet, i forhold til å ha fokus på ulykker, få fram lærepunktene og jobbe videre med det, og nå ser jeg meg ferdig med den delen. Jeg har ønsket å på resten av livet, og tak hver dag så det kommer, og være glad for det som er, konsentrere meg om barn barne, barne, og barnebarn og alt de gode tingene som altså, ligger foran meg, og da å være sinn på noen, da er det måter en måte å få gifte jeg er sinn på, da, da gjør jeg ikke. Så det er jo et... Uh, Man skal være takknemlig for de dagene vi har på jord, og jeg er veldig takknemlig for at jeg klarte meg den dagen. Men da var det svære seisen av noen som ikke gjorde det.
3: Tove Følyd engasjerte seg i støttegruppen for de etterlatte sammen med Roy Furu. Hun samlet inn penger til et minnesmerke over de omkommende. Men først gjaldt det å finne Vim. Hun var selv med så ofte hun kunne og fulgte søket med minjebåten.
6: Vi satt og fulgte med på en monitor. Og det var veldig rart for mens vi... Søkte der, så fant vi en eh, gammel livbåt som var fra den forrige Sleipner. Så det stod Sleipner på den. Det, det var litt rart på samme sted som vi søkte etter vem. Og så såg vi en liten eh, eh, som, boks som stod oppe på en stein. Så jeg sa om å gå nærmere er en ølboks og ligger sikkert Vim i nærheten. Men det var en colaboks, så han, han lå ikke der. <laughs> Men han blev funnet i nærheten av, av der vi søkte.
3: Da var det gått fire måneder. For Tove var det en lettelse. Og hun ville gjerne se ham en siste gang.
6: Ja, for meg var det viktig. Og vi reiste ned til og huggesønner, og vi så jo likbosen som lå bak i begravelsesbilen og jeg spurte om jeg kunne få lov til å ta bosen men det var ikke lov så vi måtte følge vi med kvartesja til Bergen og så måtte vi bare reise igjen Men når obduksjonen var ferdig, så forlangte jeg å, å få se han. Og det fikk jeg under tvil De hadde aldrig opplevd at noen ville se så... Ja, det var jo bare, omtrent bare bein igjen, og så var det litt, litt av føttene. Så, men det laget det veldig fint, de hadde lagt den i en kiste med, og brettet den finne stilke laken over, sånn at vi så akkurat panen. Og jeg kjente den igjen med en gang, det var panen til Vim. Så det var veldig fint å få ta på panen hans si og
0: Du har hört andre och siste del om Sleipner for Lise, laget av Edvard Hambro. Lydteknikker Kjetil Hansen, konsulent Lina Alsaker. Vignettmusikken er laget av Nils Jakob Langevik. Neste fortelling i serien Hele historien handler om den dramatiske EU-kampen som splittet Norge i 1994. Den kommer 3. april. Jag heter Kjetil Saugestad og svarer på alla e-poster sendt til radiodok, krøllalfa, nrk.no.